0: En Shalom Israel Radio. Nuestro viaje semanal por la tierra por donde fluye leche y miel. Por Eretz Israel. La tierra de Israel. Sintonízanos a través de la HJPW. Radio Ya. 1430 en su dial del AM. En Barranquilla. Y en el mundo. Escúchanos por RadioYa.co. O por shalomisraelradio.com Israel Radio.com Habaim. Bienvenidos. Radio Ya,
1: la radio de tu ciudad. 14:30 AM.
2: Son las 9 en punto. El siguiente programa es responsabilidad de
1: sus realizadores. Radio Ya presenta todos los domingos el programa agropecuario nacional e internacional. Los agrónomos opinan en vivo y en directo en los 1430 AM y a través de la página web www.radioya.com. En las redes sociales, Facebook Live como Radio Ya. Los Agrónomos Opina. fundado el 2 de julio de 1958, con 63 años continuos de tradición. El programa radial agropecuario más antiguo en Colombia y uno de los más antiguos en el mundo. Los Agrónomos Opinan, un programa independiente al servicio del sector agropecuario colombiano. Los Agrónomos Opina. gracias por su sintonía. Atlántico.
0: Muy buenos días. Radio Ya presenta el Programa Agropecuario Nacional e Internacional Los Agrónomos Opinan. Los Agrónomos Opinan, un programa independiente de divulgación agropecuaria al servicio de los hombres del campo colombiano, fundado el 2 de julio de 1958. Con 63 años continuos de tradición, el programa radial agropecuario más antiguo en Colombia y uno de los más antiguos del mundo. Consejo Editorial Ingenieros Agrónomos, Jaime Cardona Díaz, Eric Guerrero Riaño, William Peña Yepes y Jaime Bisbal Rodríguez. Asesor Ingeniero Agrónomo, José Antonio Padilla. El liderazgo no se improvisa, se obtiene con ética, dignidad, estudio, Dedicación y experiencia los agrónomos opinan con 63 años continuos de tradición y en el control máster nos acompaña nuestro gran amigo el señor jorge pérez castro y también como productor de ingeniero de sonido muy buenos días amables oyentes bienvenidos una vez más a este su programa agropecuario nacional e internacional los agrónomos opinan que se transmite dominicalmente de 9 a 10 de la mañana por esta su emisora radio ya dial 1430 frecuencia am y a través de la página web www.noticiasya.com por facebook y youtube a través de radio ya y túnel radio desde barranquilla puerta oro de colombia capital del Departamento del Atlántico. Y recuerden que este programa es patrocinado por CEPSA, Ecosembrar SAS, Secosta Fumigaciones SAS y doctor Carlos Prada, odontólogo, cirujano maxilofacial e implantólogo. Iniciamos el programa hoy domingo 17 de octubre del año 2021 con la presentación del resumen nacional e internacional de los hechos más importantes del sector agropecuario. Tecnologías, política, pronunciamiento de los gremios productores, radiografía vertebral del campo, su proyección y trascendencia nacional e internacional. Todos estos temas analizados por los agrónomos opinan. Muy buenos días, amables oyentes. Reciban nuestro cordial y cariñoso saludo a todos nuestros innumerables oyentes que nos escuchan en el mundo entero a través de la página web de YouTube, de TuneIn Radio y de Facebook, enlazándose con esta su emisora Radio Ya. Nuestro cariñoso saludo, nuestros me mejores deseos de vacunación, de salud. Vacúnense los que no se han vacunado, vacúnense, por favor, lo más importante. Es la salud. Bueno, y vamos a escuchar la sentencia del día de hoy. La inteligencia no se mide por el número de palabras que sabes pronunciar, sino por aquellas que no dices para no lastimar. El talento te abre muchas puertas, pero el ser agradecido te las mantiene abiertas.
3: Muy buenos días para todos los oyentes de su programa dominical, los agrónomos opinan, como todos los domingos, llevándoles la noticia al sector agropecuario, por radio YA. Eh, bueno, en el día de ayer eh, se celebró, Jaime Bisbal, el Día Mundial de la Alimentación. Eh, para tu información y de los oyentes, pues ahí... 900 millones de personas con hambre en el mundo. O sea, personas que prácticamente eh, están al borde, pues, digo yo, de, 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 de morir o, o sufrir enfermedades causadas por la falta de alimentación. Eh, sobre esto, en cuanto a, a Sudamérica, hay 70 millones de personas pasando hambre eh, también el problema en el caso ya de Colombia eh, se dice que el problema de Colombia no es de falta de alimentos en cuanto a producción sino que falta de recursos como comprar esos alimentos también un dato eh, preocupante porque si tomamos como número, que hay 7 mil millones de habitantes en el mundo, y, y sabemos que eh, los datos que manejan de desperdicio de, al, de comida, que llega al 30%, serían 7 por 3, 21. O sea, se, sería que se está perdiendo comida para 2.100. 2.000 millones de personas. O sea, eh, Cómo, por eso es importante, cuando nosotros vayamos a hacer las compras, hacer las compras no para 15 días, por decir algo, sino por lo menos para una semana, porque para no tener que de pronto botar algún alimento porque se pasó. Eh, también sirva, sirva lo que usted pueda consumir, porque en muchas partes se da el plato de comida y resulta que dejan la mitad y todo eso lo, lo botan eh, se pierde también mucho alimento en, en los supermercados porque ya por vencimiento de, de, de los perecederos también por el problema de, de las plagas de los roedores eh, de los problemas cuando la cosecha en sí mismo por lo menos en el caso de, lo, de los yo conozco mucho de un cultivo que se llama el tomate. Es en, en la recolección propiamente se lastima mucho tomate y se pierde solamente en recolección como el 10%. Después eh, se pierde otro porcentaje en el embalaje que hacen hacia la empresa cuando se iba a procesar. los, los Las hortalizas que se llevan... A, a los supermercados sea de, a los de cadena o, o al mercado central también hay unas pérdidas eh, más que todo por vencimiento de, de esas frutas también hay otra pérdida porque de, desechan algunos eh, hortalizas que tienen algún defecto por decir alguna zanahoria que salió deforme. entonces esa eh, se la dan a, a los animales o o simplemente la botan, en los supermercados en Europa hay una sesión especial en el cual estas frutas y hortalizas que tienen algún defecto son eh, vendidas a un porcentaje más barato para ser transformadas en jugo o en otras en otro tipo de alimentos, pero lo importante es que no se pierda. También hay una campaña eh, en Colombia Live, eh, que son los bancos de alimentos. Eh, este banco de alimentos consiste en que por lo menos los encargados de estos bancos de alimentos visitan los supermercados y por decir algo, los, los, los panes que ya van a pasarse, que ya, ya cumplieron su ciclo eh, o están próximos a pasarse, así mismo como la ley, como otros alimentos, eso son recogidos por ellos y llevado, llevado a unos sitios eh, de acopio y de ahí ellos lo, lo dan a, a unos precios muy módicos y en algunos casos eh, son, son donados, eso mitiga un poco la, la pérdida de, lo, de los alimentos pero es muy preocupante el, el desperdicio, 30% o sea de el 30% de todos los alimentos se pierden, sea eh, el perecedero o no perecedero. En el caso de los no perecederos, el caso típico del maíz y el arroz, más que todas las pérdidas son por, por plagas. Eh, y esto, eh, lo, los roedores, los insectos el, el, y así propiamente. Entonces hay una campaña de que por lo menos hubo unos compromisos, no recuerden qué reunión, para bajar el, el, el hambre a, a, hasta el 2030. Pero lo, esta pandemia como que ha retrasado un, un poco esas metas y ha incrementado los porcentajes de gente que está pasando hambre en este mundo.
0: Mira, precisamente eh, la situación es preocupante
3: por el costo de vida
0: tan alto eh, a raíz de la pandemia y también a raíz del paro nacional que hubo, que ha afectado enormemente los bolsillos de los ciudadanos colombianos. Hoy precisamente en el Heraldo hay un artículo muy interesante sobre las importaciones. Este es un país importador, no exportador y precisamente a raíz de la pandemia muchas empresas eh, internacionales, especialmente en China, cerraron los barcos que eh, transportaban las mercancías en container. suspendieron sus labores y ahora se está presentando eh, estos altos costos. Es impresionante que anteriormente el alquiler de un container Costaba 2 mil dólares y ya hoy está alrededor de 12 mil o 14 mil dólares. La situación es preocupante y, más que todo, en Colombia, que aquí no ha habido un respaldo honestamente para la agricultura, salvo palma de aceite, banano, las flores y pare de contar. Seguiremos en Colombia con las tierras des desiertas, seguiremos en Colombia con las tierras perdiendo fertilidad, seguiremos viendo que el agua sigue corriendo y el hambre y la necesidad en Colombia sigue aumentando. Desafortunadamente es una situación muy, muy delicada.
2: Doctor Carlos Alberto Prada Navas, odontólogo, cirujano oral y maxilofacial e implantología, egresado de las universidades Antioquia y Metropolitana de Barranquilla, les ofrece sus servicios de implantes óseo integrados, coronas estéticas con o sin metal, prótesis totales y parciales, flexibles o de acrílico, exodoncia de cordales o todo tipo de dientes para extraer. Atendemos todo lo relacionado con tratamientos y enfermedades faciales de los maxilares. Le ofrecemos una valoración y presupuestos y Costo contáctenos al celular 320 568 9750. Visítenos en la carrera 43B número 85 125, Casa Blanca, cerca al Parque Venezuela. Doctor Carlos Alberto Prada Navas,
1: recuerda, nos agrada atenderte. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en la prestación de los siguientes servicios: alquiler de baños portátiles, succión de pozas sépticas, succión de residuos. Líquidos orgánicos e industriales. Limpieza y succión de trampas de grasa. Limpieza e higienización de tanques de agua potable. Alquiler de camión Bactor, Venta de tanques sépticos. Asesoría e instalación. Limpieza y desatasco de sistemas de drenaje. Visítenos en la carrera 53, número 4669. Teléfonos 360 0856. 360 5963. Celular 320 543 84. 324 y 018000 517 789. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. No. Secosta, Servicios Especiales de la Costa SAS, Fumigaciones y Desinfección. Realizamos control de plagas para una mejor calidad de vida. Visítenos en la carrera 52, número 7093. Llámenos al 310-606-7667, al 301-682-6987. Visite nuestro portal web www.secostafumigaciones.com. Secosta, Servicios Especiales de la Costa SAS, protegemos el medio ambiente. Es hora
2: de reducir tu riesgo de infección por coronavirus. Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol. Cubre tu nariz y tu boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfriado. Un mensaje de Radio Ya, 14:30 AM en Galapa, Baranoa, Sabana Larga, Luraco y en todo el departamento. Escuchan los agrónomos, opinan.
3: Bueno, están ustedes escuchando su programa dominical Los Agrónomos Opinan Seguimos con las noticias del sector agropecuario Y esto ahora tiene que ver con la parte ambiental Esta noticia aparece en la revista Agronegocio Y está escrita por el periodista Natalia Gaviria González Dice así Argos sembrará un millón de árboles durante la Sembratón Nacional de Ambiente. Dice así, el grupo empresarial Argos se sumó a la Sembratón Nacional, impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la siembra de un millón de árboles de, de especies nativas y que aportarán a la restauración ecológica de ecosistemas estratégicos en Antioquia, Bolívar, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Entre las especies que se están siendo sembradas están samán, caracolí, abarco, caoba, manglares rojo y blanco, entre otros. De acuerdo con la compañía, esta jornada de siembra se llevarán a cabo durante el mes de octubre en los departamentos antes mencionados. Cabe resaltar que con esta siembra, Argo supera los 9 millones de árboles de especies nativas sembrados de forma voluntaria en los últimos 6 años y espera alcanzar el árbol número 10 millones antes de finalizar el año. Un esfuerzo adicional a la Estrategia Integral de Compensación para mitigar los efectos del cambio climático a partir de soluciones basadas en la naturaleza y lo que le permitirá reducir en un 46% sus emisiones de gases de efecto invernadero a, al 2030 y sumar el objetivo que es de ser carbono neutrales para el 2050. En el grupo empresarial Argo compartimos el compromiso con la mitigación de los efectos del cambio climático. Por lo cual seguiremos articulados con proyectos que nos permitan alcanzar las metas que compartimos como el país indicó Jorge Mario Velázquez, presidente de la compañía. Bueno, sobre esto, eh, este año creo que el, la meta son sembrar 180 millones de árboles. Eh, ahí han, han puesto como un contador como para si eh, Jaime va a sembrar 10 árboles se mete ahí, entonces va sumando eh, otra persona va sumando la empresa va sumando y llegar a la meta que son sembrar 180 millones de, de árboles eh, el problema no, son,
0: no es llegar a los 180 millones de árboles está bien, lo, lo aplaudimos y más que todo aquí en estas eh, tierras calientes es supremamente importante lo que a mí me preocupa es quién le va a dar el mantenimiento permanente a esos 180 millones de árboles. Porque si es Barranquilla y el Atlántico, para no hablar de otras ciudades de la costa y de Colombia, que se han presentado problemas de pajarita, problemas de comején. Ese es el problema grave, porque los árboles hay que regarlos. Ahora estamos en invierno, está muy bien, pero cuando viene la época de verano, ¿quién riega esos árboles? Si se presentan problemas de plagas o enfermedades, ¿quién fumiga? ¿Quién pone los fungicidas o los insecticidas? Entonces, eso es importante, no solamente sembrar, sino tener un acompañamiento completo para que así de esa manera se pueda embellecer y conservar los árboles como es el ideal.
3: pero sí, tú tienes razón, Jaime Bisbal Rodríguez. Eh, si nosotros sumáramos todos los árboles que supuestamente se han sembrado en el Atlántico por la corporación eh, del Atlántico sería, yo creo que no, no tendríamos por dónde caminar. No ha habido el, la, esa parte importante que es el mantenimiento. Nosotros hicimos un proyecto de reforestación con ellos, sembramos los árboles y eh, se metió el, 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 el proyecto para los costos para el mantenimiento. Entonces la tramitología, ¿qué pasó? Que esos árboles estaban para sembrar en octubre y resulta que llegó diciembre. Entonces, pero salió la plata en diciembre que tuvo que hacer sembrar cuando ya iba a venir un, un verano eh, seguido se hizo un esfuerzo los dineros no llegaron y después cuando llegaron los recursos fuimos a mirar qué había de los árboles y todos estaban bajo la maleza entonces eh, eso es preocupante porque no hay una coordinación de las labores porque cada cuando no contamos con riego eh, esa, las labores tienen su fecha eh, que, no se, que no pueden variarse entonces, eh, aquí eh, ahora a propósito de árboles a propósito de árboles eh, el ICA ahora está apretando las, las clavijas y sacó una resolución para que es obligatoria para cu cumplir con todos los viveros entonces, eh, más que todo eh, tiene que ver con la producción eh, limpia de, de los árboles que O sea cualquier persona en, en este momento monta un vivero y, y no hay control si están en buen estado si tienen plagas si hay una enfermedad diferente entonces ya van a, a meter en cintura a todos los viveros eh, desafortunadamente algunos tendrán que salir de, de de, de la vigencia porque son muy pequeños por lo menos entre los requisitos está tener un profesional un vivero pequeño como va a tener para, para pagar un profesional
0: bueno pero no será profesional de tiempo completo pero si sí tiene la obligación es como las farmacias en la farmacia tiene que haber un químico farmacéutico una persona especializada porque se están vendiendo productos y no se puede vender sin la responsabilidad y el conocimiento me parece muy bien, usted va a un almacén agropecuario y encuentra o un médico veterinario o un ingeniero agrónomo que son los, los, los directores eh, para poder vender los productos. Bueno, nos complace mucho tener eh, en estudio al distinguido profesional de la odontología, el doctor Carlos Prada. Muy buenos días, doctor, bienvenido.
4: Muy buenos días a todos los oyentes, a la mesa de trabajo, a todos los agrónomos que están en sus diferentes fincas y campos y en las ciudades también. Eh, hoy vengo a hablarles de, a saludarlos primero, ¿no? También darle un saludo de recuperación al ingeniero William Peña, que ayer fue operado eh, en la clínica La Misericordia, ¿no? Entonces, desearle una pronta recuperación y a todos nuestros oyentes, a mi niña sobre todo, que me dice que no la menciono y es una enamorada de la naturaleza, de la finca, del campo. <risa> eh, eh, bueno, quiero hablarles del cáncer oral, así como a los árboles, como hablaba el ingeniero Jaime. Eh, también les da, eh, a nosotros también nos afectan muchísimas enfermedades de, de, de causa mortal, ¿no? Y una de ellas es el carcinoma escamocelular oral. Eh, es de, de origen multifactorial, entre ellos genético, heredamos genes que, con células malignas. También eh, las personas que fuman también tienen mucha predisposición, que toman alcohol también tienen mucha predisposición y el virus del papiloma humano, también es un factor precancerígeno. Entonces, eh, yo les los invito a que cuando eh, noten en su cavidad, en su mucosa bucal, lengua, carrillos, piso de boca, paladar, cualquier lesión diferente a lo normal, a la, a la anatomía y la arquitectura normal, como una úlcera que no que no cicatriza o una lesión elevada de crecimiento rápido, de bordes irregulares. Cuando digo bordes irregulares es bordecitos que no son definidos, que no, que no tienen una, una anatomía definida, que no, no están encapsulados y, y que empiezan a infiltrar planos, es decir, ya no solo están en la mucosa, que es la piel nuestra en la cavidad oral, sino ya empiezan a infiltrar músculo e incluso hasta hueso. Este es un carcinoma de evolución rápida que, que evoluciona y se disemina por la vía linfática, es decir, por el cuello cuando ya está en cuello, es bastante difícil de erradicarlo y tiene una probabilidad de mortalidad del 50%, así que es bastante alta. Y más en nuestro medio, que las EPS, en vez de ayudarlo y acelerar los procesos, nos los dilatan, entonces es más difícil. Tuve hace poco eh, un caso de un amigo, compañero de colegio, y yo ayudándolo, a, a pesar de que trabajo en la EPS, en mención, eh, nada, eso nos dilataban, nos dilataban, incluso yo ayudándole. Y al fin, gracias a Dios, pues se pudo eh, conseguir las citas y, y todos lo, los diagnósticos pertinentes con patología y, y con el cirujano de cabeza y cuello, en este caso una mujer, la doctora Yesenia Fontalvo, y fue operado a tiempo y afortunadamente. Eh, es una persona que, que sobrevive a un carcinoma, pero los invito a, en las regiones donde estén a que a que se revisen, estoy a su disposición, la consulta es totalmente gratis, yo con gusto los, los valoro, los asesoro, se toma una biopsia que se hace en una cita, es rápido, se envía patología, patólogo con su microscopio evalúa y dice qué tipo de células hay y si es carcinoma o es otra lesión y eh, se hace el diagnóstico diferencial. Entonces los invito, cualquier cosa, se comuniquen conmigo al 320-568-9750 o al correo carlosprada05.com y estoy dispuesto a atenderlos entonces para que no le pase a ninguno de nosotros porque es bastante riesgoso y ocurre. Doctor Prada, muy interesante su comentario. Yo
0: le hago una pregunta. Para tener una higiene bucal... Eh, es aconsejable cepillarse
4: o lavarse la boca después de cada comida, ¿cierto? Así es, sí. Idealmente debemos hacerlo cuatro veces al día mínimo cuando nos levantamos, como traemos el mal aliento de, de la noche anterior, de pasar mínimo seis, ocho horas, acostado entonces y después de cada comida después del desayuno después del almuerzo y después de la comida claro que sí mínimo igualmente debemos complementar con la seda dental y con un enjuagatorio bucal diluido en agua que en el mercado hay muchos excelentes y terminan ayudándonos a matar sobre todo las bacterias, nuestra cavidad bucal es una cavidad contaminada, por muy limpios que seamos, por muy limpios que nos cepillemos o lavemos la boca 3, 4, 5, 6 veces al día, siempre las bacterias viven ahí y ellas aprovechan cualquier herida, cualquier lesión, cualquier diente en mala en mala situación, y les encanta la, la suciedad, les encanta el mal olor, <risa> les encanta cualquier diente con caries extensa, entonces ahí se perpetúa y es cuando nos da mal aliento, nos da mal sabor y empezamos a perder nuestros dientes, entonces la recomendación tengo... es clave, es clave la Pero higiene, oye. si tú tienes una muy buena higiene bucal, pues la verdad es que nunca debes perder tus dientes.
0: Bueno, eh, es importante que hayan tomado atenta nota sobre las recomendaciones eh, para una higiene bucal eh, apropiada y para conservar eh, en buen estado la boca y los dientes porque ya cuando comienzan las caries y comienzan los problemas ya es muy difícil. Eh, doctor, tenga la gentileza y repita su número de celular. Eh, para que los
4: oyentes puedan comunicarse con usted para separar la respectiva cita. Así es, con gusto, 320-568-9750. Eh, me pueden llamar, eh, dejar un mensaje eh, por WhatsApp también, o al correo carlosprada05.com. Bueno, muy
0: bien, muchísimas gracias, eh, doctor Carlos Prada, distinguido odontólogo, maxilofacial e implantólogo. Eh, tenemos en línea telefónica al ingeniero agrónomo Jaime Cardona Díaz. Adelante, Jaime.
5: Al doctor Prada y te comunico que mañana tipo bueno mañana o no, mañana diez y El martes tipo 10 de la mañana. En la, en la oficina de la jornalidad eh, le dejaré el encargo de el ajo, perfecto bueno eh, dicen que la pérdida de coral en el mundo sorprendió esa noticia que entre los años 2008 y el 2018 se perdió 14% del coral en el mundo. Estuvo un informe que lo revela un estudio reciente de la GCRMN, una entidad mundial con expertos que ah. analizan esto, me acuerdo enseguida de, de Santa Marta, de Kona, de Arrecife, que de pronto no se han dado el cuidado respectivo a eso. Me acuerdo también de cuando veo estos mares y veo alguna información de la Sierra Nevada de que eh, pues la presidencia o el ministerio que corresponde del medio ambiente eh, sacó a una directora de parques nacionales hace como cinco meses que estaba haciendo una gran labor sobre todo en esto y que prohibió a una empresa samaria precisamente una zona verde otra son, rosada, una son de arena, otra zona rosada y otra zona de volar no digo esto porque esa misma empresa pues ha colaborado y ha ayudado mucho en este momento a la, a la empresa multinacional Monómeros Colombia Venezolano. Entonces, ella salió porque prohibió y entró pintó a, a una multa bastante alta, cuatro mil millones de pesos, a esa empresa que quería co hacer construcciones en la Sierra Nevada. Por eso es que este país está como está. Ah, felicito al, al ingeniero de Guerrero el tema de, de la siembra de árboles ya que el próximo lunes se conmemora el Día eh, Internacional del Árbol y además ya hay una ley está ajustando en el Congreso creo que ya está lista o ya la firmaron sobre la siembra de, de árbol el, el, la ley del árbol se llama o sea que tiene un incentivo a la gente que siembra creo que el ingeniero va a hacer una siembra por ahí me escuché que una siembra, y eso le da unos votos, le da unos créditos a la persona que haga esto. Es decir, la necesidad de sembrar eh, eh, yo digo es una conciencia ambiental. Entonces, pues, queremos que todos lo pongamos firme en esa en, en esa situación de sembrar. Pero la celebración de esta fecha es un llamado a conservar, proteger los árboles, ya que es un recurso vital para el procedimiento del, del mundo, y del planeta. Eh, dicen que la cobertura eh, arbórea en la ciudad de Barranquilla, yo pensé que era más, tanta arañas y tantas uñas, 26%. Pero ¿sabe qué pasa? Que siembran cobertura. Cada árbol tiene un fuste y eso lo sabe bastante el ingeniero Eddie eh, Guerrero. Eh, eh, el fuste, eh, el diámetro, eh, las ramas, la cobertura que hace la rama, por eso es que inclusive estaba hablando con alguien muy versado en esto, de que eh, los árboles grandes, donde hay la gota de agua, las gotas, la gota de agua, donde termina la sombra del árbol, ahí es donde en un momento determinado que se necesite una fertilización, una ayuda, un, una especie arbórea, ahí se debe de hacer, no pegado al tallo porque se pierde ya que por acá están, las alejadas de allá, están las raíces adventicias o, o las que elaboran eh, ese fertilizante que usted tiene en el suelo, que eso no, no, lo, hace, no, no lo tome enseguida el árbol, las raíces, es un proceso, el suelo es un laboratorio, entonces eh, se convierte en una, en una mezcla, en una, en una agua como de, de sal, mezcla de cemento blanco, ya, ya así preparada, así absorbe. Las raíces adventicias, esa sustancia que va a llevar a las diferentes partes del cuerpo, ya en ese y ya en ese hace Bueno, eh, eh, recientemente el Instituto Humboldt entregó un reporte, Bio 2020, un informe que dejó en evidencia cuál es el estado actual de la biodiversidad en Colombia. Mal, estamos mal, mucha bulla, mucha granja, mucho ministerio ¿Ah? El estudio señala que en bosque tropical, seco, en el país, se entiende por, se por seis regiones y hoy solo quedan ocho por 8%. Esta alarmante cifra está acompañada en de, llamado de, 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 de las instituciones a la construcción de políticas públicas de, en Colombia en pro de la conservación de los ecosistemas. En el mismo documento eh, también revela que el 45% de los árboles y arbustos endémicos están en riesgo de extinción al estar expuestos ante la alta intervención humana para la producción agrícola, la ladera, minera y el desarrollo urbano y el, el ecoturismo. El Caribe y la región Andina eh, son las zonas más afectadas según este informe. Esta cifra debe resonar. Con mayor fuerza, este 12 de octubre, fecha eh, declarada como el Día Mundial del Árbol Segurafado de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La fecha busca resaltar la importancia de los árboles como un recurso vital para la humanidad, promoviendo una conciencia de protección, conservación y restauración. Bueno, esperemos que todos estos anuncios que uno hace pues eh, le sirvan algo, es que hay, un, hay que concientizar desde pequeño, desde, el, desde abajo, desde la escuela, por eso he tanto énfasis a veces en las en las huertas escolares que se perdieron y ese dinero está en el ministerio y en las secretarías de educación. Lo que pasa es que nadie toca la puerta y reclama y nadie dice, vea señores usted tiene un rubro ahí para hacer un unas huertas escolares y también se puede diversificar en huertas escolares y se puede hacer viveros pequeños para que los niños ya siembren árboles todo el mundo tiene que poner, no solo las entidades del, del Estado, porque las entidades del Estado a veces no hacen nada, se roban la barra ese es el medio, se roban el billete donde tienen que, que invertir en estas cuestiones de reforestación, bueno no me puedo olvidar de la gente que está en estos momentos escuchando perdóname mi querido Eri Guerrero y, y eh, don César García en el barrio El Carmen, 48 con 21B si era oyente, no sabíamos cuida más de 50 carros y él en la mañana enseguida pone el programa eh, al señor Manuel Buzón Fonseca y su señora esposa eh, el Hermano de las nieves gran amigo de infancia eh, Álvaro Cabrera Lemos, nuestro eterno oyente de, eso es una puntualito a las, a las nueve puntos y también los ingenieros de, 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 de Fred Caro hemos una reunión Fred no te, no te olvides y también Luis Alfonso Martínez y ya apareció Jaime Vival Emilio Hernández Arroyo ya está vivo está vivo Emilio Hernández eh, también ese es el Berno robles ya se mudó Emilio los robles un saludo para todos los eh, nuestros oyentes y ah, para para Jaime Vival y para todo el, el combo de los amigos de, de, de parte de el amigo Emilio Hernández Arroyo que fue durante mucho tiempo durante muchos años nuestro control máster en en, en el de Río Mar ...del Grupo Todegar. ...bueno, y para terminar y luego... ...hacer el mes canción... ...mucho ojo, mucho ojo... ...con el Rosartán... ...50, me imagino que hay ahí... ...el Tratado de eso... Eh, ...creo que de pronto no hay tiempo... si eh, ...nos espera también el amigo del Ecuador... ...don Ángel Fiesco... ...pero mucho cuidado, esto lo ampliaría yo el próximo domingo... ...si me estaría en la Ciudad de la los ...el Rosartán... El, el, el hay un medicamento, este medicamento... Eh, vino con algo defectuoso pero, pero eh, tiene que consultar con su médico porque han retirado en eh, países como Australia, Bélgica, China República Checa, Francia, Dinamarca, Finlandia Suiza, Canadá, Alemania y Hungría el producto ese, ¿por qué? esta fue implementado según lo explicó el titular de los registros sanitarios debido a la identificación y identificación de una impureza de tipo ácido ha ácido, ha ácido ha con Z, ácido en la sustancia activa del producto Rosartán. Claro que hay unos bloques, hay unos, uh, unos digamos unos, uh, unos envíos o, o una referencia. Por ejemplo, el registro sanitario revise usted su tableta de Rosartán que diga 209 N 0010223. Repito, la gente que está tomando nuestros amigos y otros pocos colegas que toman espales, poca gente la presión entonces 50 miligramos el registro donde aparezca que diga 2009 m 0010223 223 o oh, los Arcan Potásico de Sandos 100 miligramos tableta recubierta según registro número 2009M-0010-212 el anterior fue 0010 -2016. este es 0010-212 de Novartis Colombia ah, el domingo entrante le ampliaría más sobre esto, porque hay mucha gente, mucha, muchísima gente con, con presión arterial y, y que usa esto. Pero los Artán 50 miligramos KN 7841, los Artán 50 miligramos KN 7841, está el 7045, está el, 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 el lote eh, 4805, ahí en, la, en, la, en el sobre dice. Así que, mis queridos oyentes y amigos, mucho cuidado, esto no se puede. De cuidar, el médico tiene que saber y informarle inmediatamente que, para qué hacer con esta situación. Al aire,
1: los agrónomos opinan. Cepsa, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en el control efectivo de insectos rastreros y voladores, insectos ponzoñosos, roedores, plagas en granos almacenados, comején, termitas, pulgas, murciélagos, palomas, ofidios, reptiles endémicos, especies ferales, desinfección de ambientes para el control de microorganismos. Visítenos en la carrera 53, número 4669, teléfonos 360-0856-360. 60 5963 celular 320 543 8324 y 018000 517 789 Cepsa especialistas en protección del medio ambiente Secosta, servicios especiales de la costa SAS, fumigaciones y desinfección. Realizamos control de plagas y microorganismos para una mejor calidad de vida. Visítenos en la carrera 52, número 7093. Llámenos al 310-606-7667 al 301-682-6987. Visite nuestro portal web www.secostafumigaciones.com. Secosta servicios especiales de la costa Sanz. protegemos el medio ambiente Ecosembrar S.A.S. ofrece los siguientes servicios. Establecimiento y mantenimiento de zonas verdes, sistema de riego, limpieza y desmalezamiento de lotes o terrenos abandonados, jardinería vertical, empradización de taludes, reforestación, césped artificial, montaje y mantenimiento de canchas deportivas, plantación de árboles adultos, riego de zonas públicas y trasplante de árboles adultos. Ecosembrar S.A.S. está ubicado en... En la calle 110, número 10, 427, Avenida Circunvalar, Bodega 4, contáctenos al 314-8426, al celular 316-411-8994 o escríbanos a nuestro correo electrónico comercial arroba Eco Ecosembrar. .co. SAS. Al aire, los
2: agrónomos opinan.
0: Pasado martes, en la ciudad de Cali, falleció el distinguido ingeniero agrónomo barranquillero Oscar Laner del Villar. Oscar Laner del Villar terminó sus estudios de ingeniería agronómica en la ciudad de Palmira, en la Facultad de Ingeniería Agronómica. Trabajó en el ICA y en 1968 se vinculó a la empresa El Anco como supervisor de la costa atlántica colombiana. Posteriormente fue ascendido a director de Elanco Agroquímicos y Salud Animal y cambió de residencia, siendo la ciudad de Cali la elegida. Ha fallecido una extraordinaria persona, un extraordinario ser humano, un extraordinario amigo, un extraordinario jefe, extraordinario en todo sentido de la palabra. Queremos expresar nuestras sinceras condolencias a su esposa Mercedes Rodríguez de Laner, a sus hijos Gretel y Leonardo, Agnes y Eduardo, Oscar, Mauricio y Camila, a sus nietos Martín, Sofía, Lucas, Carla, Pablo, Lorenzo Agustín y Matías, lo mismo que a sus demás familiares. El ingeniero Oscar Lanner, siendo director de Lanco, patrocinó durante muchísimos años este programa dominical Los Agrónomos Opina. Los ingenieros agrónomos de Colombia le expresan a su señora esposa, a sus hijos, a sus nietos y demás familiares, sus sentidas condolencias por esta irreparable pérdida de este gran ser humano. Como un homenaje, vamos a dar lectura a la oración del ingeniero agrónomo. Señor, tú que en el alma me diste la vocación de palpar las madrugadas de despertar al alba abrigada con el aliento de los rastrojos que duermen la alegría de mi niñez. Tú, que me nombraste te testigo de la creación y me diste todo el amor para entender y conservar la naturaleza. Tú, que bajo el ardiente sol que atesa mi piel y acera mi espíritu, quisiste que animara los senderos para defender los copos de genial blancura, los granos dorados de los trigos encendidos y los sorgos enrojecidos de la llanura, cuidados con la mano de la ciencia que aprendí. De la palmera que crece en la planicie, enséñame la rectitud y la interesa. De los algodones que crecen en la costa, la docilidad de un niño adormilado, y la blancura sacra del armiño en su selva. De la magia encantadora de las flores en su ambiente de aroma y color, dame la frescura que engalana la mañana y la ternura de una ciencia maternal. Señor, no permitas que con mi recetario y mi lápiz formule los compuestos biocidas que desembellezcan tu naturaleza y la mía. Permite que mi ciencia alimente muchas vidas y abrigue las ilusiones y los cuerpos y calme la sed y sacie el hambre del barro que moldeaste con tu magnificencia manual y que hasta las brisas decembrinas se alegren con la abundancia de las cosechas que cuide. Señor, enséñame la constancia de un atleta el cerebro ágil de un pensador y el alma de un poeta para cumplir fielmente con mi trabajo y dame un corazón tan grande que quepa en él toda la naturaleza holgada. Esta oración la compuso el ingeniero agrónomo Hernando Gamboa Ariza. Ingeniero Oscar Lanner del Villar, pase en tu tumba y que disfrutes en el reino celestial.
2: En Galapa, Baranoa, Sabana Larga, Luraco y en todo el departamento, escuchan los agrónomos, opinan.
6: Eh, buenos días a todos los oyentes de su emisora Radio Ya y su programa Los Agrónomos Opinan. Ahora, José Antonio Padilla. Eh, ahorita mismo que estoy eh, en actividades en el campo, en en capacitaciones a, a pequeños productores en todo el departamento, eh, él, él, pues he él logrado entender el por qué siempre los pequeños productores eh, siempre pues están a pérdida permanentemente. ¿no? Eh, bueno, hay muchos factores. Eh, primero que todo pues eh, la, el, 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 el tiempo de tu mundo siempre, siempre en el mismo tiempo, de tal forma que cuando las cosechas salen eh, hay mayor demanda y poca oferta. Entonces, eh, los, precios, los, los, los precios caen. Además, eh, otra cuestión que he podido ver también es que los pequeños productores no llevan registro, no llevan eh, cuentas ni ese tipo de cuestiones, sino simplemente ellos van en el día, limpian y no meten esa... esa, esa. Eh, ellos dicen de que, de que ellos no llevan eso porque siempre van a pérdida, pero lo importante es que miren a ver si es, si es rentable su, su empresa o no. Entonces, pues hemos estado... Eh, dándole muchas capacitaciones con respecto a ese, ese tipo de, de, de debilidades. Además, eh, el pequeño productor también presenta un problema bien grande, que no están asociados, la mayoría no están asociados. Entonces, eh, nosotros le, le, le comentábamos pues que eh, estando asociados ellos, teniendo un ente, una cooperativa o, o una empresa, ellos pues, eh, digamos, tienen la forma de, de comercializar sus productos en, en grupo. Eh, además, eh, digamos, la, la problemática de la, del pequeño productor eh, es, es, bastante, es bastante significativa debido a que les faltan algunos, algunos factores de producción y le, le faltan algunos recursos. Por ejemplo, eh, en, mucha, en muchas zonas, por ejemplo, a mí me tocó Puerto Colombia, me tocó Tubará, Piojón y Juan de Acosta. Uno mira que todos esos pequeños productores pues lo que hacen es eh, sembrar en tierra de, de, de retenientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que no pueden establecer un cultivo, eh, eh, digamos, eh, perenne, porque es, es, es totalmente, eh, digamos, corto el tiempo que le da para ellos poder eh, producir en, esa, en esas áreas. Eh, además, pues, eh, comenzamos a mirar toda esa cantidad de problemas, la falta de tierra, de crédito, bancos de maquinarias, infraestructuras de riego, eh, vías de acceso que no, que no están en buenas condiciones. Eh, entonces, pues... <coughs> Nosotros pues eh, estamos eh, eh, capacitándolos ellos para eh, que ellos eh, de verdad pues eh, se unan y traten de buscar la a, a la asociatividad porque estando asociados pues pueden vender sus productos. O sea, un grupo de, de, de productores saca un una determinada cantidad de tierra y una cantidad de producción y eso, eso vendiéndolo todo en, en, en grupo. Eh, prácticamente pues eh, pueden lograr una buena comercialización. Por ejemplo, existen unas entidades como es la Bolsa Nacional Agropecuaria, eh, pues, pues creo que también hay, hay otra, otra empresa acá también que compra futuro, o sea son mercados a futuro, que ellos pueden vender sus productos, colocarlo en el mercado mientras ellos, mientras ellos producen. Entonces, pues yo también me quito el sombrero antes de ellos, porque a pesar de toda esa cantidad de dificultades que tienen ellos, ellos, ellos siguen produciendo y siguen haciendo un aporte a la ciudad, la seguridad alimentaria de la parte urbana. Entonces, pues, eh, estamos eh, un grupo de, de ocho ingenieros agrónomos, estamos trabajando eh, en todo el departamento del Atlántico en ese tipo de, de situaciones, tratando de ajustar un poco esa cantidad de errores que han venido cometiendo, bueno, eh, que han venido cometiendo a través del tiempo los pequeños productores, pero lo más importante es que estén asociados, que estén asociados y que, que tengan un ente que los represente y que así, mancomunadamente, comiencen de pronto a solucionar cada uno de los problemas. Por ejemplo, el año pasado yo trabajé con, con, con la FAO y eh, 11 municipios metieron proyectos de banco de maquinaria y todos se los aprobaron o sea qué quiere decir eso de que en la medida que estén unidos que estén que estén asociados ellos pueden ir como, eh, tratando de, de cerrar la brecha en cada una de la, de, la, de, la, de las problemáticas que se les se les presenta año tras año ¿Ya? entonces pues eh, eh, y la mayoría pues desgraciadamente están no están este, asociados sino tratan de trabajar en, en forma individual ¿no? Ah, bueno, entonces pues eh, quería, eh, digamos, comentar así a grosso modo ese, 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 ese tipo de situación, pues de pronto el próximo domingo pues ampliamos un poco más eh, el tema, que es interesante para, para comenzar a salir del ostracismo en que se encuentra el pequeño productor.
4: Muy
7: buenos días, Dios nos bendiga, los agrónomos opinan hoy domingo 17 de octubre del 2021. Bueno, como es mi costumbre y últimamente en mis aportes, en mis opiniones eh, quiero empezar pues para que después de que termine el programa el día de hoy, invitarlos a una misa de acción de gracias que estamos efectuando desde la República del Ecuador en el Santuario Narcisa de Jesús es a las diez y media pasaré el link a través del director, el ingeniero Jaime Bisbal Rodríguez eh, asimismo eh, tengo que continuar analizando el tema del de Código Orgánico Integral Agropecuario que hace un año ya fue entregado en la Asamblea de la República del Ecuador, estamos en los afinamientos y esta semana que estamos terminando el día miércoles 13 tuve que comparecer, igualmente pasaré el, el video al director Jaime Bisbal Rodríguez con la finalidad de que se ha compartido pues, y que hagan sus aportaciones muy valiosas como siempre queridos hermanos colombianos. Eh, asimismo, pues, entro eh, el tema del de saludo protocolario humanitario a las personas que cumplen años, a las instituciones. Y en este caso empiezo porque el día que jugó, pues, eh, la hermana República de Colombia con nosotros, Ecuador, pues, compartimos honores al empatar. Pues. Bueno, el fútbol es un sentimiento y en este caso ha sido compartido entre dos hermanos, ecuatorianos y colombianos, por lo cual, pues, me siento muy contento y complacido. Eh, ya en el tema de las personas que cumplen eh, años, eh, de manera particular en este caso, cumple años mi primo hermano, el abogado John Fienco, mi compadre, el señor Manuel Zumba. Eh, el día 18 cumplirá años el ingeniero Carlos Sotomayor, el abogado Werner Herr, distinguidos hombres públicos acá en la República del Ecuador. Pues no, el día 20 en la hermana República de Guatemala cumplirá años la señorita Ana Ligil en Guatemala, repito, ¿no? Eh, Lauris de Salén en la República del Ecuador, ex candidata a prefecta a la provincia del Guayas. El ingeniero, nuestro colega Manuel Polo Brown, un excelente amigo, colega del sector bananero. Mi prima Vanessa Fienco. El día 21 cumplirá años la señora Blanca Santibáñez, el distinguido amigo, el señor Kevin Viejo. Asimismo, el día 22 de octubre empezamos por la parte de los políticos, cumpleaños, el doctor. Falcón es el alcalde de la ciudad de Yaguachi. La licenciada Ofelia Falcón, esposa del mismo. Un hombre de muchos quilates, el director del Centro de Investigación de Desarrollo del Ecuador, el doctor Max Olivares. La señora Cecilia Vera, quien se desempeña como una eh, mujer de agroturismo en Playas. Playas está a una hora de distancia de Guayaquil, la principal ciudad y motor económico del Ecuador. Cumplía años también el mismo día 22 de octubre, el abogado Jacinto Medina, quien fuera presidente de la Cámara de Agricultura del Ecuador. Cumplía años el abogado Jaime Nebot, quien fuera alcalde de la ciudad de Guayaquil. El ingeniero agrónomo, nuestro colega amigo, compañero de aula, el ingeniero Javier Reynoso. Cumplirá años, asimismo, el ingeniero Marco Zumba, el expresidente de la Cámara de Comercio, provincia de Manabí acá en la República del Ecuador. Y cerrando este día 22 de octubre, cumplirá años, mi apreciada comadre, la señora Gina de Cusme. El día 23, cerrando, como quien dice, semana, cumplirá años la señora María de Quijije, una dilecta amiga. Y para cerrar ya el mismo día, sábado 23 de octubre, cumplirá años el señor licenciado Pedro Zambrano, un ilustre ecuatoriano que está llevando adelante en América el tema de los fondos de prosperidad mundial. Bueno, yo me despido siempre con la firme esperanza de las mejores, hermanos, amigos, colegas, los agrónomos opinan y amigos en América toda. Ángel
0: Guillermo Fienco Yepes. Y así, amables oyentes, hemos presentado un programa más de Los Agrónomos Opinan. Costeño, cumple tu función social, tus descendientes te lo agradecerán. Quiere a tu tierra, defiende tu tierra y haz progresar a tu tierra. Consejo Editorial Ingenieros Agrónomos, Jaime Cardona Díaz, Eric Guerrero Riaño, William Peña Yepes, y Jaime Bisbal Rodríguez, asesor ingeniero agrónomo José Antonio Padilla. En el Control Master nos acompañó nuestro apreciado amigo Jorge Pérez Castro. La agricultura es la ocupación propia del sabio. Es el oficio más adecuado al ignorante y la profesión más digna de todo hombre libre, Cicerón. Mil y mil gracias, amables oyentes, por la atención prestada y la cordial invitación para el próximo domingo, Dios mediante, a partir de las 9 de la mañana, cuando estaremos presentando nuevamente su programa agropecuario nacional e internacional. Los, Los agrónomos, agrónomos Opinan. Opino.